0: Qué tal amigos de Ride Sports, bienvenidos al podcast, ahora en la edición de los jueves, ya lo comentábamos bien el lunes. Vamos a empezar a subir otra vez información, lunes de fútbol, jueves de otros deportes. Yo soy el anfitrión, la voz de Ride Sports, Alfonso Galindo o Poncho Galindo. Y hoy pues pensábamos que íbamos a tener un programa muchísimo más completo, pero al final ahí no pudo, Mateo no pudo, y aún así me acompañan Dos grandes amigos. Primero presento a Mariano Bonfil, el experto en el deporte de las yardas y las tacleadas. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, muy bien, Poncho. Feliz de compartir otra vez el micrófono contigo. Y muy feliz, muy a gusto. Decepcionada que no van a estar todo, todo el equipo que vamos a estar. Pero bueno, aquí a darle con lo que hay sobra.
0: Y tenemos a otro personaje haciendo su debut en el podcast de Ride Rida Sports. El lunes ya tuvimos estreno con Mateo y bueno, ahora tenemos también a un gran amigo, él es Poncho Urdapilleta. ¿Cómo estás, Tocayo?
2: ¿Qué tal, Tocayo? Muy, muy feliz de estar aquí debutando con ustedes en Real Sport y bueno, emocionado por, por ver que se puede suscitar en este, en este podcast. Veamos cómo nos va.
0: Tenemos también un tema muy interesante que va a ser el debate que vamos a poner un poco más adelante... ...porque para ustedes, Rida Fanáticos, que nos empiezan a conocer un poco más... ...bueno, eh, Poncho Urdapilleta es eh, un, un fanático, bueno, no tan fanático, pero bueno, apoya y es fan de los Packers de Green Bay... ...y tuvimos una notita ahí en Rida Sports la semana pasada... En la que Mariano destroza a Aaron Rodgers Así que hoy en voz vamos a poder ver las opiniones de estos dos personajes Ya viene la semana 9 de la NFL Y hubo muchos, muchos resultados sorprendentes esta semana Los Falcons volvieron a ganar el jueves ante, ante Panthers 25-17 eh, Los Bengals incluso le ganaron a los Titans 31-20 y algo que no es sorpresa es que los Jets siguen sin ganar, ahora perdieron 35-9 ante los Chiefs y parece que la carrera hacia el pick número uno del próximo draft, que seguramente será Trevor Lawrence, está casi definida apenas en la semana 8, Mariano.
1: Sí, eh, lo que mencionas está muy, es muy evidente. Trevor Lawrence va a ser el primer pick. No, importa que los Jets esta semana hayan dicho que Sam Darnold iba a ser su coreback la próxima temporada. no, se lo creen ellos, no, me lo creo yo, no, se lo cree nadie, no, se lo cree ni la mamá de Sam Darnold. Eh, y es evidente que 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 tienen que hacer es seleccionar seleccionar Trevor Lawrence. ¿Y qué hacer con Sam Darnold? Bueno, creo que Sam Darnold es un un con mucho futuro en la liga. Y que hay equipos como los Colts que que mi parecer lo que lo que tienen tienen una una falta de coreback para llegar al siguiente nivel. O los Vikings estarían más que dispuestos a intercambiar varias selecciones por el ex-USC Trojan y se ve el futuro más, más brillante que nunca para los Jets porque Trevor Lawrence es eso, un talento generacional y con la compensación que obtengan por Sam Darnold me parece que van a hacer muchas
0: cosas muy interesantes. Pero también... Los Patriotas de Nueva Inglaterra que tienen dos enfrentamientos ante los Jets esta temporada Mismo número de derrotas que tienen los de Nueva York Bueno, este, este lunes tienen uno de esos dos enfrentamientos Y al parecer ya también, eh, tras perder esta semana, podrían estar en esa pelea Y se podría manejar lo que... Lo que se manejaba a principio de temporada sobre de incluso eh, dejarse perder los juegos, aunque no sea así de obvio, para también tener la primera selección del draft, aunque antes de eso también podrían estar los Giants de Nueva York, Ponchito.
2: Sí, claro, la verdad es que yo, yo desde el inicio de temporada decía que Patriotas iba a ir por Trevor Lawrence, nunca pensé que firmaran a, a Cam Newton, creo que al final cuando revelan que su contrato nada más es de un año Creo que la, la idea está está clara Quieren a Trevor Lawrence, van a hacer lo posible Y bueno, pues sería Cuestión de ver, no creo que pierdan esos, esos Sinceramente, creo que El orgullo de los Patriotas vale más Que que, que Trevor Lawrence, esperemos que que, este, que no sea así Pero aún así yo creo que los Patriotas van a hacer Todo lo posible por ir a este coreback este core Que bastante falta les hace a los Patriotas
0: Y entonces aquí es donde También empiezan a surgir las dudas sobre lo que pasó en el draft pasado y sobre lo que pudieron haber hecho los Patriotas, porque sabemos que Bill Belichick le encanta tener eh, picks secundarios y también le encanta reforzar a su, ofens a su defensiva en los drafts, pero creo que el draft pasado hubiera sido la oportunidad perfecta para empezar a reforzar a la ofensiva y tras dejar irse a su primera selección en cambio de de otras en la segunda ronda Creo que dejó ir a dos potenciales Que le podrían haber ayudado muchísimo en la ofensiva Esta temporada Uno es Love El coreback suplente de los Packers Y el otro es Clyde Edwards-Heller Que sin duda le hubieran ayudado mucho a esta ofensiva ¿No es así Mariano?
1: Pues mira, antes de empezar a hablar de, de Clyde Garzcolaire
0: y Jordan Love,
1: me tengo que hacer una pequeña aporta a lo de los Patriotas yendo por Trevor Lawrence. Me parece muy inviable porque aunque perdieran los dos juegos contra los Jets, siguen teniendo mejor posición en el draft los Jaguares, los Cowboys, eh, los Vikingos, me parece, los Texans y los Giants. Entonces me parece que no es una apuesta segura, que es lo que le gusta a Bibi Belichick intentar perder todos los juegos porque así perdieran todos, de todas maneras, no asegurarían el primer pick. Eh... Me parece que, que Belichick tiene su mente muy arreglada y supongo que hablaremos más tarde de eso, pero hay un coreback en la NFL que Bill Belichick quiere, que Belichick ama y que Belichick cree que puede llevar al estrellato. Y ese es Jimmy Garapolo, que para mí sus días en, en San Francisco están contados. Y, y Belichick, yo, yo pienso que vendría, vería con muy buenos ojos la adquisición de Jimmy Garapolo, del ex Universidad Estatal de Illinois, para, para incorporarse de nuevo a los Patriotas y demostrarle a tanto a Don Brady como a Robert Kraft como a los medios, que tenía razón y puede ganar con el Jimmy G
0: ok, y, y interesante aportación y mientras todo eso pasa en el, en el fondo en la pelea por el pick número uno del draft, bueno, hay, hay equipos que no se esperaban mucho de ellos esta temporada pero que al parecer han dado más de lo que se esperaba, el ejemplo son los Steelers de Pittsburgh que tras vencer 28-24 los Ravens tienen eh, eh, amplían más Su, su récord invicto Y ahora están 7 a 0 María, eh, Ponchito Primero empiezo contigo eh, Al principio de temporada, ¿tú dónde veías a estos Steelers?
2: La verdad es que yo veía Steelers Mejor que la temporada pasada, eso sin duda alguna Pero no los veía invictos La verdad es que lo que ha hecho Ben y el equipo de, de Pittsburgh Es impresionante La verdad es que los primeros partidos pues siempre dicen bueno, te toca un rival más fácil que otro pero ya pensé o sea, a Titanis y a Baltimore creo que habla de lo que están haciendo muy bien los de Pittsburgh y sinceramente si siguen así son un fuerte candidato a llegar a la pelea por el Vince Lombardi
0: y por el otro lado con Mariano me voy eh, lanzo el primer ataque el primer ataque de la, del programa al principio de la temporada en varios medios incluyendo Real sports Uh, vamos. Mariano decía que lo que iba a ser esta temporada Carson Wentz y lo que iba a ser esta temporada Lamar Jackson iba a ser impresionante, yo por otro lado me, me evité hablar de Carson Wentz que es actualmente el coreback con el peor rating en la NFL con 61% pero no evité hablar de Lamar Jackson, que decía que pese a que los Ravens podían hacer un buen trabajo, se venía su caída. Y creo que el rating de coreback también me lo ha hecho. me, me ha hecho justicia con este. Con, con este dato. Ya que Lamar Jackson tiene nada más 65. Y al parecer no es ni poquito a lo que se comparaba el año pasado, Mariano.
1: Ok, vamos a empezar primero con Lamar. ¿Sabes cuántos equipos tienen más victorias que Lamar Jackson? Cinco. ¿Te parece eso una mala temporada?
0: No, esto, Justamente como dije, Lamar Jackson se va a desinflar y eso no significa que los Ravens vayan también a desinflarse con él.
1: Ok, bueno, buenas noticias para los Steelers. Ganaron un juego que no tendrían que haber ganado, tendrían que haberlo perdido los, los Ravens lo perdieron, igual que los tres encuentros más apretados de los Steelers, no los han ganado, los han perdido, tanto los Eagles, como los Titans, como los Ravens, y yo responsabilizo, más, a la, más que a la Mark Jackson, yo no me trago este cuento de que la liga ya esté alcanzando a la Mark Jackson, a Greg Roman, la incapacidad de Greg Roman de darle un giro de tuerca a ese playbook de John Harbaugh, que además es extenso y es tan diverso y tiene tantos setups que Pueden, incluso otras ofensivas Como la de los Rams o como la de los Titans Lo han replicado esos movimientos Antes de que salga la jugada Y, y no ha sabido reinventarse Entonces más que a la Mark Jackson Yo responsabilizo a Greg Roman También es cierto, la Mark Jackson no es Russell Wilson Nadie dijo que fuera Russell Wilson Más que nuestro queridísimo Daí eh, No tiene el brazo de Russell Wilson No tiene el brazo de, 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 Mark, de, de Kyler Murray Inclusive, y está bien Son críticas que viene trayendo la Mark Jackson desde la universidad eh, me parece que más que una, eh, un decir se desinfló Es una muralla que tiene que superar como cualquier gran coreback Hay, hay una muralla que se le pone a todos los corebacks en algún momento de su carrera Sobre todo cuando son jóvenes Y lo que separa a los grandes corebacks de los mediocres es esa capacidad de superarla Por ejemplo, Paddy Mahomes hace un par de semanas Escuchamos que jugarle una cobertura de zona era lo ideal para superarlo Y no, ya vimos que no porque lo, ¿Por qué? Porque Mahomes es un talento generacional y lo ha superado Russell Wilson, cuando empezó también con los Seahawks decían, ponle un linebacker, espiarlo y se acabó su juego y también ya vimos que no es cierto por otro lado podemos tener a Tim Tebow, que decía bueno, déjalo lanzar y que te mate con el brazo y no lo logró superar entonces me parece que es nada más es una muralla y veremos al superarla o no superarla realmente de que esté hecho la Jackson y rápidamente con Carson Wentz no me voy a explayar mucho porque lo discutimos tú y yo cada semana básicamente en nuestro programa de radio es, es, es injusto lo que le están diciendo de, de Carson Wayne. Es, es el anti Aaron Rodgers. Es un tipo que no se rinde, que no se da por vencido, que tiene 17 jugadores ofensivos que han sido puestos en la lista de lesionados, incluidos cuatro de sus cinco titulares en la línea. Ni Sackerts, ni Emmanuel Sanders, ni de Shawn Jackson, ni su novato Jalen Raygor, ni Alshon Jeffrey. Gold, Marquis Goldwyn se, se bajó la temporada antes de que empezara. Le está lanzando a John Tower quinta selección de Voices Day. Travis Fulham, sexta de la Universidad de All Dominion. Te doy mil pesos, te regalo mi departamento. Si me dicen en qué estado está la Universidad de All Dominion, Poncho. Es injusto, le está completando pases a otros corebacks como Jalen Hurts. Es injusto lo que está diciendo de Carson Wentz. Es, si no te das cuenta el talento que tiene Carson Wentz, es, es más culpa tuya que mía.
0: Ok, y es un coreback que nada más completa 15 pases ante los Cowboys de Dallas y le intercepta, ganó, dos, no, veces. Ganó, le intercepta ganó, dos veces. Le intercepta dos veces también ganó, esa ganó, defensiva. Ganó, no, sí, ganó, pero ganó, también, no, no. ¿ante qué equipo ganó Mariano? Deja, ganó, quítate, no quítate la venda de los ojos Oye, y hablando de quitarte la venda de los ojos Ahorita voy a ir con otro tema contigo Pero primero quiero escuchar a nuestro amigo eh, Poncho Rapilleta que, que debido a tu a tus Grandes dos explicaciones Ya se quedó callado fácil como cinco minutos A ver, Ponchito Tu opinión sobre Carson Wentz
2: No, la verdad es que yo creo que También un poco como Mariano Creo que la Justino se la ha hecho Carson Wentz no se me hace un mal coreback, sinceramente. Creo que no ha tenido una muy buena temporada. Pero hablando de Lamar Jackson, un poco más sobre, sobre el coreback de Baltimore. Creo que sí estamos hablando que no es que la liga lo esté alcanzando. La verdad es que para mí creo que Baltimore no tiene mal equipo, pero es Lamar Jackson y los demás. Lamar Jackson tiene que correr, tiene que pasar, tiene que hacer todo. Y en algunas semanas el jugador con más yardas recorridas por el equipo de Baltimore. Esto a que, pues la verdad, a Lamar Jackson le hace falta algo y por le hace falta algo que no está a gusto porque no confía en sus, en sus receptores, no confía en sus corredores. Le hace falta algo a Lamar Jackson, que la verdad es que, pues creo que a pesar de esto, los Ravens van bastante bien en, en la temporada. Y bueno, bien lo dicen que los, las victorias, las derrotas en los equipos no afectan al jugador. Yo creo que es así. La verdad es que hay jugadores, y te puedo poner uno a Herbert lo puedo poner, creo que para mí es un gran coreback ha demostrado en algunos partidos que lo ha he hecho bastante bien en su año de, de novato y aún así los Chargers no ganan entonces creo que estamos hablando de que son equipos que el jugador puede hacer todo lo posible para destacar y todo en este caso no es los, los Ravens porque los Ravens este, van bastante bien en la temporada a mi parecer pero hay jugadores donde puedes hacer todo lo posible y el equipo gana, antes también a Dark Prescott que a pesar de que se lesione el Cowboys no ganaba para mí su temporada tampoco estaba siendo mala pero pues la verdad es que luego el equipo le hace falta algo para poder destacar entre todos.
0: Ok, y rápidamente voy a decir antes de entrar con un poco más de debate, unos resultados en los cuales no vamos a entrar. Deseamos que Falcons venció a Panthers 25-17, los Bengals 31-90 los Tyrants. sorpresa, pero no vamos a entrar en muchos detalles, los Chiefs 35-9 a los Jets, un partido que bueno era de esperarse, Patrick Mahomes 5 pases de touchdown 416 yardas eh, mientras que ni Clyde Edwards-Hiller, ni Williams, ni Bell, ni Thompson y ningún corredor de los Chiefs se metió a zona de anotación en este partido, entonces más impresionante lo que hizo Patrick Mahomes en el aire los Colts vencieron 41-21 a los Lions, los Steelers 28-24 a los Ravens en un partido que ya debatíamos y los Raiders 16-6 a los Browns Los Broncos 31-30 a los Chargers Que dejan ir la ventaja en los últimos minutos Y esos son los que no vamos a tocar Y ahora vamos a los que sí vamos a tocar Rida fanáticos, ustedes todavía no conocen muy bien sobre lo que voy a hablar Pero poco a poco en la temporada van a ir adaptándose a esto Empezamos con, la, con una sección, inauguramos sección que se llama la maldición de Mariano Porque cada vez que Mariano Alaba a alguien o dice que ese equipo Va a ganar, pues al parecer lo sala Al principio de temporada cuando Cam Newton iba bien, habló bien sobre Cam Newton, le dio COVID, regresó del COVID Y Cam Newton no ha ganado Desde su regreso, eh, a principio De temporada dijo que Eagles Iba a ser un equipo que iba a tener al MVP Carson Wentz, que iba a tener al coach del año Candidato a Super Bowl Y bueno, Eagles eh, eh, domina su división Pero por lo mala que es su división Y, la y eh, hace unas semanas Empezó a decir que Que los Bills eran el equipo a vencer Cuando iban invictos Dos derrotas de los Bills después pausa, me
1: te saltaste cuando, cuando defendía a Dak Prescott De que estabas injustamente criticándolo Lo defendía la semana siguiente y se rompió el tobillo
0: Ah, también eso Y los Bills eh, que, que dijo que eran el equipo a vencer A partir de que dijo Esos dos derrotas Sufrieron contra los Pats Y antes de tocar el tema de los Bills Este es el que más me interesa Mariano no tiene al, No apoya ningún equipo Pero si tendría que pertenecer a alguno Sería a los Rams de Los Ángeles Equipo al que se subió eh, al barco antes de que empezara la temporada, dijo: Pues finalmente día sí antes, me voy a subir un día, un día antes, finalmente se suba al barco. Y bueno, <risa> los Rams pierden contra los Dolphins. Eh, algo que decir, Mariano, terrible de lo que has hecho esta temporada.
2: Pues mira, qué, bueno que, no, qué bueno que de verdad no
0: apoyas a mis Packers, eh.
2: Uh,
1: difiero porque los Bucks Ha ido muy bien y no me he cansado de defenderlos Incluso de ti que eres un ardo fanático de Tom Brady Los he defendido cuando he tenido que defenderlos Y lo mismo con los Seahawks Pero bueno, enfocándonos en los Rams Me parece que es una A ver, para empezar los Rams son un espejismo Me sigo en el barco porque no me queda otra ya me subí Pero son un espejismo De sus cinco victorias, cuatro son contra la división Esta de la conferencia nacional, son un chiste No son un buen equipo realmente Tienen a Donald y eso lo maquilla mucho Pero no son un buen equipo realmente pero concentrándonos en esta semana, era un partido muy perdible. Yo soy un, un fiel creyente de que debutar en la NFL es un espejismo cañón porque no hay tape tuyo. Los Rams no tenían tape de tua, no, no tenían cómo saber sus hábitos, su, sus lecturas y cómo jugarle. Uno, dos. Es un viaje de 3.000 millas. Los Rams son el equipo que más ha viajado en la NFL. Venían de Chicago a Los Ángeles y luego de Los Ángeles a Miami. Entonces realmente es muy entendible que perdieran el, el partido eh, Brian Flores el coach de los de los delfines como tú bien lo sabes tiene su pasado en, en un equipo de la NFL que es el equipo que mejor le ha sabido jugar defensivamente a Sean McVay ese ese, ese genio ofensivo que son los Patriots en el Super Bowl 53 tres puntos entonces no me no me parece descabellado. Le aposté incluso yo a los delfines en, en esta semana. Eh, así como también puse el, el más 10 de los Giants contra los Buccaneers, Porque son partidos que no me parece descabellados que fueran a perder. Eh, ojalá hubieran ganado. Nada me haría más feliz. irán eran 6-2. Pero, pero no. No lo, no lo veo extraño. No lo veo descabellado. Y no, no me parece raro.
0: Sí, y también enfrentaron. Fue, fue un juego de muy bajo en, la, en las ofensivas no eh, Tua nada más lanzó 93 yardas, tuvo un touchdown eh, Gaskin tuvo otra gran actuación con 47 yardas y también un touchdown, pero lo que la defensiva de Miami hizo fue, este, fue increíble un touchdown, dos sacks, dos intercepciones dos fumbles y los dos los recuperaron, entonces sin duda Jared Goff tuvo una una tarde difícil ante Miami, que aparte también tenemos que tocar el tema de, de este equipo Porque se empieza a cerrar un, cada vez un poco más la, di, eh, la, la división eh, Digo, la conferencia americana en la división del este Y tenemos a los Bills con 6-2, a los Dolphins con 4-3 Y bueno, a los Pats un poco más abajo con 2-5 Pero todavía con, con las posibles ganas de pelear eh, ¿en, dónde, ¿En dónde ves a los Dolphins al final de temporada, Ponchito? Creo que los Dolphins,
2: como cada temporada, era para ganar a los Patriotas. No empezaron ganándole a los Patriotas. Yo creo que los Dolphins van a quedar igual. No van a pasar a playoffs. Creo que, a pesar de que, como dice, están debutando un coreback que es bastante bueno, no se lo deseo, pero pues es un coreback que también tiene indicios de lesionarse muy fácil eh, en la Universidad de Cristal. Eso no quita... La se lesionó una esperemos vez. Esperemos que en la NFL... espero que la NFL sea diferente. Pero, este... Pero la verdad es que yo creo que los Dolphins ahorita no tienen equipo para más que, que ganarle a los Patriotas y quedarse ahí.
0: ya los Jets. Mariano, ¿en ¿dónde, eh, dónde ves a es los más, Dolphins? Yo, Es más,
2: hablando de los Jets, yo creo, que, yo creo que los Jets, hablando un poco de los Jets, ahorita que mencionaste a los Jets, yo creo que los Jets pueden sacar este partido. Yo creo que estamos hablando de que los Jets tienen muy mal equipo y lo demuestran sus derrotas. Ya por pues, victorias, porque no hay. Este, pero yo creo... Que los Jets de los partidos ganables que tienen la temporada, si no es que se va a ceros como el reciente de los Browns, creo que sería Cante Miami.
1: Eh, no, yo no veo a los Jets ganando ningún partido. ¿Y dónde veo a
2: Miami? Me parece que Miami, eh, lo reportó Adam
1: Shepster esta semana, no le interesa calificar a playoffs. Lo que quieren es saber qué tienen en tu Atago Bailoa, porque ese pick de los Texans eh, se, se ha convertido en un pick muy, muy valioso, que nadie los veía tan hundidos con marca de 1-6 si no me equivoco, y se ha convertido en un pick que puede convertirse, evidentemente no en Trevor Lawrence porque de Watson va a ganar un par de juegos más porque tiene talento en, en, en el brazo pero puede convertirse en Troy Lance, puede convertirse en Justin Fields, o puede convertirse en algo para rodear a Tua Tagovailoa entonces yo creo que lo que realmente los, los delfines quieren es dejar jugar a Tua y, y ver qué tienen para saber si van por el coreback de la Universidad Estatal de Ohio del universidad de North Dakota o se quedan con el ex Alabama Crimson Tide eh, y creo que realmente no tienen interés en calificar, pero yo sé, es un equipo muy bien coachado Brian Flores me parece de los mejores coaches jóvenes en la liga, me parece que eh, tuvieron un fenómeno la temporada pasada que ahora se está replicando en Nueva York que es que aunque no ganen, cada semana se están viendo mejor, los Giants me parece que cada vez empiezan a, a verse también mejor, los últimos tres partidos han perdido por menos de siete puntos y, y es un fenómeno muy interesante en los coaches que empiezan a crear una cultura en el equipo perdedor que me parece que es lo que le falta a los Cowboys por ejemplo, no tienen una identidad y creo que los delfines tienen claro que no quieren calificar al pedido. Ni siquiera les convendría si eran en primera. Perderían eh, una buena selección de draft. Y más bien es una búsqueda de qué es realmente tu Atago Bailoa. Con qué puede ganar. Qué necesita para ganar. Y qué sistema le sirve para ganar.
0: Ok, ahora vamos a un juego divisional. Al de los Bills y los Pats. Uh, no hay mucho que, que comentar sobre los Pats. Porque... Cuando tienen para ganar este partido, bueno, al final Cam Newton, que por cierto no lanzó ni un touchdown, pero tampoco intercepción y se metió una vez a zona de anotación. Muy, muy X su participación. Bueno, tuvo la última serie ofensiva y al final soltó el balón. Y los Bills le ganan a los Pats 24-21. Y entonces empieza a notar eh, carencias de los Bills. Pero también se nota que los Pats ya necesitan. Y bueno, desde principio de temporada se, se ve que se necesitaban algunos cambios. Mariano, ¿hasta dónde llegan los Bills? ¿Hasta dónde llegan los Pats? ¿Y qué necesitan los Pats para, para mejorar?
1: Pues eh, yo no me preocupo por los Bills, me parece que los buenos equipos como Tennessee o, o Buffalo tienen, pueden permitirse perder un par de juegos, sobre todo cuando tienen corebacks. Jóvenes o coaches jóvenes y no tienen necesariamente una organización tan bien hecha como por ejemplo los Patriotas hace un par de años que si perdían tres juegos es verdaderamente un escándalo. Los Packers Darren Rogers si pierden tres juegos seguidos es verdaderamente un escándalo. Los Seahawks si pierden tres juegos seguidos es verdaderamente un escándalo. Entonces no los veo peligrando en playoffs, no veo que vayan a perder esa división, me parecería una catástrofe, que no, no lo creo porque este eh, es un equipo muy bien coachado. ¿Y dónde los veo? Yo los veo en la, eh, en la segunda ronda Perdiendo contra ya sea los Steelers o los Chiefs Dependiendo cómo termine la, el sembrado No los veo en la final de conferencia Creo que los Steelers tienen mucho mejor equipo Mucho mejor defensa Mucho mejor equipos especiales Inclusive ofensivamente creo que están bastante parejos Si sí, yo cito a María y a encima de Ben Roethlisberger Pero en cuestión de armas eh, Si bien Stephon Diggs es claramente el mejor receptor de esa, de esa serie No diría que la unidad de receptores de los Buffalo Bills Es mejor que la de los Steelers y los Patriotas, me parece que Bill Belichick está demostrando lo que ya todos sabíamos. Yo no creo que estén, ni vayan, ni hayan pensado en perder partidos a propósito, pero que Bill tiene muy claro, Bill es muy listo. Dicen que es un tipo muy egocéntrico, sí, pero también es un tipo muy listo. Eh, hablábamos al principio, de, de, cuando antes, empecé, antes de empezar la temporada en Real Sports, con Carlos Tapanaba y con Pablo Viruega, y nos llamaban locos por considerar que fueran a de tirar esa temporada a la basura, yo no digo que sea como en la NBA, que a propósito pierden juegos para quedar con un mejor pick uno, porque los contratos en la NFL no son garantizados, entonces nadie quiere tener un mal año para perder dinero y dos, porque eh, Belichick no es su estilo, pero sí, sí creo que está consciente que tiene que, que reconstruir a este equipo y la única manera de hacerlo es vía draft, no van a caerle quarterback de élite del cielo y la única manera de hacerlo es vía draft eh, no creo que se quede con Trevor Lawrence pero creo que pueden oír por Justin Fields que en, cualquiera, en cualquier draft en los últimos seis años, si no hubiera sido porque está en el mismo draft que Trevor Lawrence, sería el, eh, el primer pick obligatorio. Justin Fields, el coreback de la Universidad de Ohio. Y me parece que es el camino que tienen que seguir los Patriotas. O como ya mencionaba, eh, buscar a los 49 de San Francisco para intentar recuperar y repatriar a Jimmy Garoppolo. Que me parece que es algo que Bill Benchik no vería con malos ojos.
0: Ok, antes de, antes de ir con este con, con este poncho, eh, varias cosas. Eh, la primera, uh, ¿realmente crees que ese pick pueda sí. llegar a los Patriotas? Eh, dando, dado el talento de este jugador y, y que pues, pueda haber 3, 4 equipos abajo de ellos en el draft.
1: Eh, los Patriotas van a ganar un juego más, no van a ganar más juegos.
0: ¿No van a ganar si los dos los, contra los no. Jets?
1: Por eso, si acaso los dos contra los Jets. Pero yo diría que nada más uno. No, no pienso que los dos, yo no creo que los Jets se vayan 0-16.
0: A ver. Pero bueno,
1: supongamos que ganan los dos juegos, quedan con cuatro ganados. Van a tener más ganados los Texans, van a tener más ganados los Falcons, van a tener más ganados los Vikings, van a tener más ganados los Chargers, van a tener más ganados los Bengals, van a tener más ganados los Panthers. Entonces realmente quedarían entre los Patriotas, Washington, Dallas y Jaguares por ese tercer pick. Entre tres y cuatro derrotas, digo victorias, y ahí estarían tanto Trey Lance como Justin Fields. No creo que los Giants seleccionen un coreback por lo mismo que te hablaba de que Brian, eh, no Brian Flores, el coach de los Giants, cuyo pues nombre no recuerdo en este momento, está formando una cultura y yo no veo que dude de Daniel Jones, aunque a mí no me convenza. Eh, me parece que el segundo coreback mejor de este año, que sería en, mi, en mis ojos Justin Fields, sí podría caer a tercera, la tercera selección, e incluso si es un equipo como los Cowboys o como los Texans no lo seleccionarían y podría caerle a, a, los, a los Patriotas, sí lo veo posible y si no Trey Lance también es un quarterback muy móvil, no es el estilo de Belichick porque es un quarterback eh, de amenaza terrestre también, aunque este año con Cam Newton se está viendo que lo pueden hacer, creo que también sería un, una decisión extraordinaria para los dicho seleccionar a, a Trey Lance y se convertiría en el segundo quarterback seleccionado en la primera ronda en la historia de la Universidad Estatal de North Dakota, lo primero fue Carson Wells hace un par de años.
0: Oye, y en caso de que los Giants queden en el último lugar, que bueno, que no creo que pase, pero tuvieran el pick número uno, ¿crees que no elegirían a Trevor Lawrence?
1: Creo que tendrían que pensársela con el primero, yo creo que sí por Trevor Lawrence, pero nadie que no sea Trevor Lawrence los haría cambiar de decisión con Daniel Jones. Eh, me parece que Daniel Jones no es un mal coreba, comete un par de errores por partidos y eso lo puede reducir a un error. A mí las intercepciones no me molestan, gente como Brett Favre, Peyton Manning eran unas máquinas de lanzar intercepciones. Me parece que nada más le falta un poco de, de pericia a la hora de lanzar lo vimos en la última jugada contra los Buccaneers, que más que un error fue su falta de decisión, lo que les costó el juego pero lanz lanzamientos así, lanza bien tres o cuatro por partido, entonces es una cuestión de obtener regularidad, y yo creo que en Nueva York confían en él, entonces con el primer pick sí serían por Robo Lawrence, después no creo que seleccionaran un coreo.
0: Ok, Poncho, ¿qué necesitan los Pats para, para volver a hacer lo que, no, no, lo que fueron hace, no lo que fue la dinastía, porque yo creo que eso es prácticamente imposible, pero para volver a ser un equipo que pelee playoffs?
2: Yo creo que lo que necesitan los Patriots Tiene nombre y apellido y es Trevor Lawrence Yo creo que, lo que es lo que necesitan hacer este, Los Patriotas tienen que hacer lo que sea para conseguirlo Yo pensaba que los Patriotas Ya sé que es un equipo que últimamente Bien lo dijo Mariano, si pierde tres seguidos Es un escándalo, ahorita esta temporada Es de escándalo para los Patriotas por no tener Récord ganador, tiene un récord perdedor bastante amplio En donde pues La verdad este, para ser los Patriotas Llama mucho la atención Creo que los Patriotas tienen que hacer todo lo posible Bill Belichick tiene que hacer todo lo posible para llevar a Trevor Lawrence a el equipo sinceramente cambiar este jugadores cambiar este pick no sé pero la primera selección tiene que ser de los patriotas porque sin duda alguna Trevor Lawrence se va al primer equipo sea de alas le haga falta coreback o no Trevor Lawrence tiene que ser primera selección del draft hablando un poco de Jimmy Garoppolo que le decía muy bien Mariano creo que para mí Jimmy Garoppolo no es más un gran coreback creo que es un coreback promedio creo que es un coreback que cumple que le dices qué hacer y te lo hace algo que le ha servido muy bien en San Francisco, ahí fue un Super Bowl, contra un gran equipo que tenían los 49ers el año pasado, que yo creo también, como bien lo dice, creo que ellos perdieron el Super Bowl, no lo ganó Kansas City, a pesar de que, bueno, fue un partido fenomenal de, del equipo de, de los Chiefs y de Patrick Mahomes. Pero creo que lo que hace los Patriotas totalmente ir por Tom Brady asegurarse que Tom Brady se quedara, le salió mala jugada. Creo que, Patriotas, obviamente, no, todo equipo quiere tener a un jugador como Tom Brady, eh, uno de los mejores de la historia en la NFL, querían asegurarse de, queda, de quedarse con él, al final no les sale la jugada porque pues in inclusive San Francisco que también quería a Tom Brady era uno de los favoritos para llevarse a este jugador y daban a Jimmy Garoppolo a cambio y eso creo que le beneficiaba muchísimo a los patriotas, creo que salían ganando porque tienen un coreback que acaba de llegar al Super Bowl un coreback joven, un coreback que conoce la filosofía de Bill Belichick y mandas a Tom Brady a un equipo en el que él lo quiere y él quiere estar ahí ahí los Patriotas creo que y la... creo que va a sido un cambio fenomenal al final creo que Jimmy Garoppolo se va a quedar yo no veo que estén sus horas contadas, creo que están muy contentos con él, no veo a otro coreback ahí en, eh, en los 49ers, entonces yo creo que para que los Patriotas vuelvan a ser un equipo necesitan una reestructuración, eso es claro y el primer nombre sería en, eh, en coreback sería Trevor bueno.
1: Perdón, Poncho, perdón, Poncho. Nada más para completar, yo sí creo que los 49ers ya están decididos con Jimmy Garoppolo. Incluso nos lo dejaron notar en el Super Bowl. El momento en el que Kyle Shanahan decide quitarle el balón de las manos a Jimmy Garoppolo porque cree que no es capaz de ganarlo, debería ser un claro indicio de que no confían en él. Me parece que hay dos momentos clave para definir que una carrera se acabó en un lugar, no en la NFL, pero sí en una franquicia. Uno es que tu coach no confía en ti, que lo demostró Kyle Shanahan en los playoffs, Y dos que te vuelvas a alguien propenso a lesiones y que termines costándole más al equipo de lo que le aportas, que es algo que Jimmy Garoppolo ha hecho toda su carrera y particularmente ahora con los 49ers
0: sobre lo que dicen sobre Jimmy G nada más para, para cerrar eh, me equivocaba al inicio del programa eh, Carson Wentz no es el coreback con peor rating, es el segundo peor y Jimmy G tiene, es el peor con 55 disculpas aceptadas Disculpas, eso sentados. no eso no quita eso no quita lo mal que ha estado Carson Wentz esta temporada le está hijos.
2: lanzando a los gamos del cum Habla, hablando es que teniendo teniendo el nombre de Carson Wentz obviamente eso, ese promedio es muy bajo es muy bajo porque creo que Carson Wentz puede, si él quiere puede ser hasta MVP pero claro Ingarro, pero no me sorprende creo que es un coreback que la verdad no pasa San Francisco vamos a entrar más a detalle con lo que vamos a hablar porque seguramente vamos a tocar a Jimmy Garoppolo. Este es un yo creo que San Francisco llegó al Super Bowl porque tiene un gran equipo. Tiene un gran equipo igual que los jefes tiene de Kansas City Tiene un gran equipo. coach que es Mahol. un genio. Y, y también o sea, creo que tienen un gran equipo en toda la o sea, hablando de toda la franquicia, no solo en la cancha, los dos equipos y por eso bien merecidamente llegaron al Super Bowl, creo que los dos mejores, totalmente. Pero hablando de élite, Jimmy Garoppolo no es un coreback élite, no me sorprende a mí a ver, o sea, sean, a lo mejor por el equipo dices, ok, sí, como un coreback de San Francisco puede estar en el peor rating, sí, eso te lo paso, pero el nombre de Jimmy Garoppolo no se me ha cerrado porque los pases no los da, y cuando da padres hasta en el Super Bowl lo comprobó, muchos pases eran malos y algunos terminaron interceptados. En, la, en el partido contra Green Bay, como digo Lo vamos a tocar más adelante, no pasó No pasó, si dio 10 pases Jimmy Garoppolo fueron muchísimos no Ocho. Es un coreback que pase, es un coreback cumplidor Que tú le dices, ¿qué hacer? Si tú quieres esta jugada Te la va a hacer, para mí Jimmy Garoppolo no es de élite
1: Sí, no, 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 claramente no es de élite Y la comparación es injusta, número uno Porque me parece que Kyle ángel es mejor coach que Doc Pearson Y eso que Doc Pearson me parece un buen coach pero la... Coach del año, tiene... ¿no,
0: Mariano? Este, Coach esta, esta del año. Temporada. Coach del año. Todavía no se acaba. Entonces, mira, van a ganar, <risas> Ay, van a ganar siete, juegos, siete juegos seguidos y vas a ver cómo... cómo Ay, sí. Mariano, cada, cada, cada semana me das más risa, pero está
1: bien. Al, lo, sí, yo sé. Vaya, que te digo, hermano. Pero bueno, para cerrar este tema de Garapolo, sí, yo, yo apoyo a tocayo Poncho en que no es un coreback de élite, es un coreback cumplidor. Pero nadie piensa que es un coreback de élite. Nadie ve a Jimmy Garapolo y dice, oh, sí. Pero justo Belichick lo que quiere no es un coreback necesariamente como un Trouble Lawrence o un Russell Wilson. Belichick tiene la idea de que puede ganar con un coreback de mediano pelo como, no sé, Kirk Cousins, Jimmy Garapolo o incluso, no sé, Garner Minshew
0: o yo qué sé. Yo, bueno, rápido para cerrar el tema de, de Garapolo, 11 pases completos en el último partido y una intercepción y bueno... Mule, este, que es el otro coreback de San Francisco, terminó con dos touchdowns los Seahawks ganaron 37 a 27 eh, con un gran partido de Russell Wilson antes de tocar a Russell Wilson quiero hablar sobre lo que decíamos este, de, lo, de los Patriotas yo creo que la solución de los Pats no está disponible y no va a estar disponible creo que a los Patriotas le vendría súper bien un coreback como Colin Kaepernick
1: estás loco
2: yo creo que eso no podría a ser una mal, solución. no voy a con tan malos ojos, pero sigo diciendo
0: que chumor. Bueno, Poncho, Poncho se trabó porque, bueno, yo creo que, sí. yo creo que la computadora ya estaba harto de escuchar que la única solución de los Patriotas es, es Trevor Lawrence a que puede sonar un poco loco ahora, eh, antes de ya llegar a nuestro debate final, que lo he estado guardando con muchas ansias, eh, hablemos sobre Seahawks gana 37-27 a los, a los Niners, 27 sí. pases completos de 37 lanzados por parte de Russell Wilson, ni una intercepción, 4 touchdowns 261 yardas Mariano, no quiero hablar sobre los Seahawks, que son un equipo que solo tiene un partido perdido, y que seguramente podría ser el equipo que descanse en la nacional. Quiero hablar sobre Russell Wilson, MVP esta temporada sí o no
1: Pues me parecería un insulto que no se lo dieran. Puedo, puedo soportar que no se lo den si lo gana, no sé, Padre Mahomes pero, pero tiene que por lo menos recibir un voto. Me parece uno de los insultos más grandes en el deporte profesional que que Russell Wilson no tenga votos para el MVP y, y, o sea, es, es, me parece inaudito, es un tipo que ha estado en la élite del NFL por los últimos seis años, que, que no se equivoca, que viene de atrás, que es un líder nato. Entonces, me parece que está teniendo una temporada para que la gente por fin lo valore como es. Empezando por su coach, Pete Carroll, ahora con este movimiento de Let Ross Cook, perdón. Eh, me parece que Let Ross Cook es, es, es eso, es, es exigirle a Pete Carroll que se dé cuenta que tiene al mejor jugador de fútbol americano del planeta, con el número 3 en su espalda, en, en Russell Wilson, y que no, no lo está saliendo a aprovechar. Esta temporada han estado 26 touchdowns, es una locura cool lo que está haciendo Russell Wilson. Está empatando todos los récords, rompiendo todos los récords, de Peyton Manning, de Tom Brady, de Dan Marino. Y, y me parece que es la temporada de Russell Wilson. Yo no tengo dudas de que vayan a ser el equipo que descanse en la nacional, porque su más cercano... Perseguidor tiene un coreback mediocre en los Green Bay Packers. Los Buccaneers tienen una división muy complicada, aunque siguen. Me parece que no son el mejor equipo, tienen una división complicada. Y si, aunque creo que ganan este domingo contra los Santos, creo que van a pinchar ya sea contra los Panthers o contra los Falcons, por ahí un juego de visita ahí al final de temporada. Y los Seahawks me parece que se van a llevar la conferencia nacional. Y no solo eso, sino me parece que van a enfrentar a los Eagles en la final de conferencia, vencerlos y llegar al Super Bowl.
0: A los Eagles. A los Eagles de final. Este, este amigo, este amigo ah. está, está loco. Poncho Rapieta, ah, no, no quiero que opines sobre bajé, lo que dijo. Ya no los
1: bajé, ya los bajé de Super Bowl, por lo menos. Dame una No, quiero, eso.
0: no, no, no eres, eres ridículo, Mariano, eres ridículo. A ver, Poncho, eh, seguramente te estás muriendo de risa y no quiero que opines sobre si los Eagles llegan o no llegan a la final de la conferencia. Es ridículo lo que acaba de decir Mariano, pero dime. ¿Con la temporada que ha hecho Russell Wilson merece ser MVP?
2: Sin duda alguna lo, lo único que comparto Mariano en, es, en estas aclaraciones es que el único que le puede quitar el MVP a Russell Wilson es Patrick Mahomes pero bueno, creo que lo de Russell Wilson es impresionante yo veo a Seahawks en el Super Bowl y sí, yo veo a Seahawks en el Super Bowl contra los Steelers creo que sería un gran Super Bowl y ¿Contra sí, quién? sin duda sería un insulto no mencionar a, a Russell Wilson en el MVP Patrick Mahomes se puede meter ahí en la carrera Pero bueno, creo que ya Patrick Mahomes, a pesar de jugar muy bien Creo que ya es algo que estamos acostumbrados en ver a él Cómo juega, su manera de jugar es impresionante Es muy divertido verlo Pero creo que Russell Wilson también se merecería ahí estar en esa lista peleando Si no es que ganándole a el joven de Kansas City
0: ¿Contra quién lo ves en el Super Bowl? Contra los Steelers ¡Ja, <risa> Ok, también, o sea, es que bueno, creo que, creo, que los, creo que los dos estamos locos. Bueno, más bien, bueno, ustedes dos están locos, yo no. O
1: sea, Tú veías a los uno, patriotas a principio de temporada en el Super Bowl. ¡Claro
0: que no! Dije que me hubiera Cuando gustado. firmaron a Camilita, cuando no, firmaron a en la entrevista... No seas... No, no, Mira, para que estemos... No, no digas inferencias. A ver, Mariano, Mariano, tengo, tengo la grabación de ese programa en el que digo... Si me preguntas como aficionado Me gustaría ver un Super Bowl Entre los Buccaneers Y los Pats En donde los Pats le demuestran a Tom Brady Que él no era lo que, que, que él no era este, lo fuerte de este equipo Pero si me preguntas como periodista Y como analista Mi Super Bowl desde la semana 1 Hasta esta semana y sigue vigente Es Chiefs contra Buccaneers Esto es
2: igual de loco que yo mi Estás chico. igual que loco, yo no creo que los Bucanils hagan algo esta temporada No, 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 no es
1: sino, que bueno A ver, mi, compadre, a mi a compadre se le acaba de volar Pero pero.
0: Es que creo no que, a creo, que, creo que ustedes dos están cegados Porque hablan sobre que el único El único que le O sea, yo creo que Russell Wilson merece ser MVP pero ustedes dos hablan sobre que el único mago que puede quitarle el MVP a Russell Wilson es Patrick Mahomes, que yo nunca he dudado del talento de ese amigo, he dicho que más bien que el coreback más talentoso que me ha tocado ver en 15 años que llevo viendo fútbol americano o tal vez hasta 16 es Patrick Mahomes, pero creo que le están quitando mucho mérito al señor Tom Brady.
1: No, no, no le quita mérito, pero Mahomes le, le lleva yardas, le lleva touchdowns, le lleva picks, le lleva de coreback. No, no, no hay, o sea, no estoy diciendo yo, tú sabes que soy partidero de los Buccaneers, yo no creo que gane la temporada, por allá, fuera de broma, yo creo que la final de conferencia va a ser Buccaneers contra Seattle, ya fuera de quitando lo de los Eagles, que era una payasada. Creo que se va a ser la final de conferencia, pero yo no veo a Tom Brady yendo a Seattle en, en enero, que va a ser lluvia, que va a ser frío desde Tampa Bay a ganarle a los, a los Seahawks, sobre todo porque no va a tener semana de bye.
0: Ok, Eso pero más importante. nada más recordemos algo, Tom Brady es un experto, un experto del frío. Eh, y bueno, también claro. tenemos que ¿Sabes, esperar... ¿tú ¿Sabes
1: cuál es el récord de Tom Brady en playoffs fuera de Foxborough? ¿Cuál? Es de
0: punto .43 O sea, sí, pero... Pero yo creo que puede, pueden sacar muchas cosas. Por, por cierto, va a ser muy interesante ver pues cómo también cierran estos, estos dos equipos. La verdad es que yo creo que sí. Que, que sí hawks incluso chance ya no vuelve a perder en la temporada. Mientras que los Bucks tienen pues un calendario más apretado. Enfrentan a los Saints este, este domingo. Y en unas, en unas semanas enfrentan... En tres semanas, de hecho. Bueno, en un mes exactamente enfrentan a a los Chiefs de Patrick Mahomes hablando sobre, justamente sobre el Buccaneers Saints que es el Sunday Night de la próxima semana y sin duda el partido de la semana, bueno los Bucks vencieron 25-23 a los Giants, Tom Brady cero intercepciones dos touchdowns una carrera en la que hizo menos de una, eh, menos una yarda. Pero bueno, 279 yardas. Y aunque sufrió contra los Giants como es costumbre. Finalmente le termina ganando. Y bueno, su rival de esta semana también sufrió ante los Bears. Un partido que... Un, unos Bears que también se fueron para abajo a partir de que Mariano habló bien de ellos. Eh... Eh, 26-23 ganaron los Saints contra. Pausa,
1: los... pausa, pausa, pausa. Para irse para abajo, primero hay que estar arriba. Yo nada más vi que la defensiva era muy buena y esto lo sigue siendo. Pregunta la Drew Reese. Pero Nick Foles es malo, lleva 6 partidos consecutivos lanzando una la intercepción. No, no, yo no defendía ¿Sí? a Nick Foles, defendía
0: la defensiva. Y justamente Foles lanzó una intercepción y dos pases de touchdown. Misma cantidad de pases de touchdown que tuvo Drew Brees. Y al final, en el tiempo extra, los Saints se terminan llevando este juego. ¡Y ya para cerrar la semana! Los Vikings le ganaron 28-22 a 22 a los Packers. Y antes de entrar en debate con este partido, o decir qué se hizo bien, qué se hizo mal, unas, el jueves, como antesala de la semana de la NFL, Mariano se atrevió a escribir lo siguiente... Aaron Rodgers y la gran mentira que lo rodea... La puede, pueden ver esta, esta opinión en... En el que dice que Aaron Rodgers es talentoso... Pero que siempre va a ser un segundón... Y en lugar de explay, eh, bueno, explayarme con la nota... Y antes de decir lo que piensa sobre Aaron Rodgers... En el partido de Vikings... Cuéntanos un poquito sobre lo que hablas en tu, en tu opinión, Mariano.
1: Pues mira, el artículo gira en torno a dos puntos en particular, Poncho. Eh, yo no le estoy quitando nada a Aaron Rodgers. Me parece el coreback más talentoso que he visto y el coreback más talentoso que ha habido en la historia de la NFL. Eh, no, me, no hay un solo pase que no pudiera hacer. El tipo hacía lo que hace ahora Mahomes antes de que Mahomes siquiera... Se pusieron los shoulders por primera vez. Lleva 10 años aterrorizando la liga, girando a la izquierda y cruzando el hombro. Es una locura lo que hace los Rogers. Punto número uno. Es un talento increíble. Va a ser el salón de la fama en su primer año de elegibilidad. Eso no se lo estoy quitando. Antes de que alguien me diga, ¿cómo me puedes decir que Aaron Rogers no tiene talento? No, es extremadamente talentoso. El, la, el artículo, la opinión, va en torno a la incapacidad de transmitir ese talento en victorias. Porque no puedes esperar decir. Si Las grandes leyendas en la NFL, como bien lo digo en la nota, se hacen viendo atrás. Brady, los dos momentos más históricos de su carrera, son viendo atrás en el Super Bowl contra los Falcons y contra los Vikings. Russell Wilson viendo atrás en la final de conferencia contra quién? Ah, sí, contra los Packers. Eh, me parece. Eh, Roger Stowa, que era. Papá, Coma, papá Brady. Papá.
0: Fue lo, primero que kid. Mencioné, ah, ¿sí? fue lo
1: primero que mencioné Sí, pero,
0: pero, pero mencionalo bien o sea, di que es The Comeback Kid y que, y que lo hizo dos veces en el Orange Bowl
1: está bien, dos veces en el Orange Bowl y, y Ronald Rodgers
0: eh, tiene un récord perdedor
1: de .43 cuando va perdiendo por algún marcador, ya sea 3-0 14-13, cualquier marcador un 1.10, tiene récord negativo cuando va perdiendo algún punto del partido gente como Patrick Mahomes como el Jimmy Garapolo, que lo criticamos ya, como la Mike Jackson, que es criticado ampliamente por ser un coreback incapaz de venir para atrás, Tom Brady, Russell Wilson, Big Ben, gente como Tim Tebow tiene marca positiva en ese mismo aspecto. Eh, lo sitúa este, esta marca en como el trigésimo mejor coreback en la historia de la NFL, y todos sabemos que Rodgers no es el mejor trigésimo coreback en la historia de la NFL, a lo mucho es top 10, a lo mucho. O sea, tendría que estar en el top 5 de cualquier persona con dos dedos de frente, pero okay. es, es innegable que, perdón, Poncho, sí, sí. que se rinde, que se rindió en el partido, que le, le empezó a preocupar más cuidar su cuerpo, cuidar sus stats, que lo que realmente le interesó ganar el partido. Vas ganando 14-0 o 10-0, no si no me equivoco, y tenías una intercepción y en el siguiente paso tiras otra y se rinde. El tipo no vuelve a levantar la cabeza, no vuelve a querer ganar y se convirtió en el decimonoveno partido que pierde por más de 14 puntos Tom Brady tiene 10 en 6 años más de carrera, Russell Wilson tiene 6 en un equipo me parece que por mucho tiempo mucho menos competitivo que los Packers de Aaron Rodgers entonces yo no trato de quitarle nada a Aaron Rodgers, solo me parece que es innegable que el equipo no sabe venir de atrás, no puede venir de atrás eh, es un gran coreback pero me parece, así como mencionaba que, no me acuerdo que dije que era uno de los ah, que Rose Wilson no, no tuviera votos era de los, para el MVP era de los grandes insultos en la historia del fútbol americano me parece que otro de los grandes insultos es que gente como Derek Carr y Ryan Tannehill que sin quitarle mérito también a otros dos grandes corebats tengan más regresos en el cuarto cuarto para ganar un partido que Aaron Rodgers, y platicaba con Day que no está, que era con quien realmente iba a tener el debate, no porque con Poncho no lo quisiera tener, porque además es especial porque es fanático de los Packers pero eh, de ahí me dijo, no, Terry Bridgewater es un coreback segundón y, y pues, tienen la mismo, el mismo número de partidos ganados con un minuto por jugar. Entonces, realmente, sí. qué credibilidad termina teniendo Rodgers que temporada tras temporada la gente lo pone como MVP y los Packers son ganados del Super Bowl y terminan decepcionando, los Han arrollado los últimos, bueno, ahora los, los vikingos no los arrollaron, pero de sus últimas seis derrotas, cinco han sido sí una paliza. Mis poderosísimas águilas de Filadelfia los arrollaron los Chargers los arrollaron, San Francisco los arrolló dos veces, los Buccaneers los arrollaron en casa de visita y, y no es fácil arrollar un equipo en la NFL, no es la NCAA donde hay partidos de 70 a 0 cada semana, eh, los partidos, los, incluso los equipos malos dan algo de pelea, es muy difícil blanquear un, un, un partido y arrollarlo no se diga. Eh, los backers tienen un talento impresionante Tienen gente que a mi parecer es de lo mejor que hay en la liga En Jerry Alexander, en Sadarius Smith En Devante Adams, en Aaron Jones La línea ofensiva de Aaron Rodgers es bastante, bastante buena Hizo por encima del promedio Y, y es suficiente de que intentemos culpar Que sea Mike McCarthy, que sea Mark LeFleur Aaron Rodgers también tiene la culpa La gente puede decir, Ay, no es fácil notar 35 puntos por partido Sí, eso sí, no, no, no le quito que muchas veces la defensiva le ha costado, como contra Atlanta hace un par de temporadas, pero Aaron Rodgers también tiene su parte de culpa y es suficiente tiempo de quererlo cubrir y cu quererlo defender porque no sé por qué tiene esta aura mística en la cual no se le puede decir nada porque es una leyenda y a Brady sí, por ejemplo, eh, si, si esta estadística fuera de Brady o fuera de Big Ben o fuera de Russell Wilson, la gente lo utilizaría todos los domingos para criticarlo y nadie dice nada a Aaron Rodgers, y me parece que Aaron Rodgers lo sabe, y por eso siempre está tan a la defensiva con los medios, porque sabe que en un partido con el que pierden, muy probablemente fue más su culpa que la defensiva.
0: Ok, eh, Mariano, y también te adelantaste un poco lo que pasa, ahora los voy a poner en contexto, Rías Fanáticos, es que bueno, Mariano sacó esta nota, yo dije, pues va, jala, la pusimos, de ahí puso su cara de dios mío y dijo seguramente y dijo madre mía <ríe> eh, Mateo se rió y dijo a huevo y Poncho Urdapilleta, recién ingresado de Reed Sports la semana pasada eh, <ríe> le, le, le dolió le dolió en el alma le dolió en el alma lo de Aaron Rodgers y después no se tocó nada más nada otra vez el tema hasta que los Packers pierden 28-22 eh, ante los Vikings. En un partido donde se van al medio tiempo empatados 14-14. En el tercer cuarto Green Bay recibe 14 puntos. Y a partir de eso no supieron. Bueno, reaccionaron con un touchdown. Pero no supieron llevarse el partido. Tres touchdowns de Aaron Rodgers. Pero aún así se vuelve a demostrar el dato de, de la columna de Mariano Bonfil. Poncho. Defiende a Aaron
2: Rodgers si quieres Por supuesto que voy a defender a Aaron Rodgers Siempre voy a ver por mi equipo y por Aaron Rodgers Eso sin duda alguna Y bueno, lo mencionábamos al principio del programa Yo siempre decía que el talento no siempre iba con las victorias Lo, menciono, lo mencioné cuando hablábamos de Lamar Jackson Que a pesar que, como dije, este no, esta temporada no era el caso Pero dije de Herbert Que en donde las victorias a veces no reflejan el talento que uno muestra Y creo que está claro el ejemplo de Aaron Rodgers todo lo que dice Maritiano es cierto. Pero, ¿por qué decirle segundón a Aaron Rodgers? Segundón es una palabra donde dices, segundón alguien banca. Segundón alguien que. Segundo, por ejemplo, Jimmy Garoppolo en los Patriotas. Ese sí era un segundón. Hasta en, hasta en San Francisco no hay otro por Pero me atrevo a decir que sí es un segundón. Porque a pesar de que tiene, sí. Los ¿Puedo mismos aclarar una cosa rápido, Aaron Rodgers,
1: Puedo aclarar una cosa sí. rápido, perdón. No es, no es un. O sea, el segundón, igual y no está bien la traducción, la traducción. Eh, peco, peco ahí de, de mamarracho y de, primero, no traducir de runner up, que es pues, el, el, el término utilizado en inglés para decir a alguien que quedó en segundo y que, a mi parecer, eso es lo que Aaron Rodgers es. No es un campeón, es un runner up. Entonces, tal vez el término segundón, que fue lo que más alarmó a la gente, eh, está mal aplicado. Pero eso es lo que quiero decir: que es un cola incapaz de ganar. pues
0: quiero, quiero meter ahí mi opinión antes de que vaya Poncho. Creo que, creo que estoy totalmente de acuerdo en, esta, en esto con, con Mariano. No es un segundón, pero sin duda es un runner-up. Ahora sí, si otra vez voy contigo, Toca yo.
2: Está bien. Mira, puede ser que el term... término esté, esté mal usado. Ok, está bien. Disculpas aceptadas, como dices. Pero, pero la verdad es que yo no, yo no veo a Aaron Rodgers. La verdad es que, como decía, Jimmy Garoppolo tiene la misma, super... bueno, tiene la misma aparición en Super Bowl que Aaron Rodgers. Sí, pero hay una ligera diferencia. Jugando en campo, siendo coreback titular, Aaron Rodgers lo ganó ante unos Steelers. Y Jimmy Garoppolo lo perdió ante un gran... Eh, y lo perdió los Steelers. Como, Blue con a Rashad, Rashad Mendel en el, Hall en el último drive. Pero la verdad es que yo hablando de Victoria de Aaron es un quarterback que se llevó a su equipo, si hablamos de él, ocho años seguidos a playoffs, siendo el único equipo que lo había hecho en, e en esas circunstancias. Ocho años en, ¿En el qué circunstancias
1: ¿En qué circunstancias?
2: O sea, me refiero a en ese tiempo. Brady lo hizo. Peyton Manning lo hizo en los Colts. Por eso, en ese, tiempo, eso si no en me en ese tiempo, en ese tiempo donde Aaron Rodgers, donde estaba Peyton Manning, fracasó en algunos, en algunos playoffs, Tom Brady es cierto, también lo llevó, pero eso fue después. El único equipo con 8 playoffs seguidos, cuando, antes de que Aaron Rodgers se lesionara y no pasábamos a playoffs, y después la siguiente temporada que fue desastrosa que terminó con McCarthy despedido, el único equipo con 8 años en playoffs era Green Bay. Y eso fue con Aaron Rodgers estando ahí. Su primera temporada de Aaron Rodgers fue desastrosa. Es cierto, se va Brett Favre, un gran histórico de Green Bay. Después viene Aaron Rodgers, hay una temporada desastrosa. Y decían que no iba a cubrir los zapatos de Favre. Nadie lo va a hacer. Pero sí podemos hablar de Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, también hablamos de que no viene de atrás. Es un partido de primera semana, te lo acepto. Te lo, te lo digo, pues a lo mejor no tiene tanta importancia. Pero es ante el rival, los Chicago Bears. Cuando en el cuarto cuarto iban perdiendo por más de 20 puntos, Aaron Rodgers con una rodilla lesionada regresa al campo y le gana el partido a los Bears en la primera semana. Vamos a hablar un poco más. Al final la victoria no es de, de Green Bay. Es cierto eso. Pero contra los Falcons para pasar el Super Bowl que fue justamente ante, ante los Patriotas, Green Bay venía perdiendo y en el cuarto cuarto Aaron Rodgers hace una ave maría que salva al equipo y lo vuelve, lo vuelve a poner en la pelea en... En overtime, al final, es cierto, pierde a Aaron Rodgers, vamos a dejar de parte eso, pero lo que quiero demostrar es que si sí tiene capacidad para, en resultados adversos, puede ir para adelante. Otro ejemplo claro también puede ser contra los, contra los Lions, cuando se, con el Ave María. También iba por atrás en el marcador a Aaron Rodgers, en el cuarto cuarto. ¿Qué pasa? Última jugada, ahí lo ayuda un, un... Un flag ahí lo ayuda Aaron Rodgers, eso es cierto, pero eso no quita que hace el Ave María y vuelven a ganar los Packers gracias a Aaron Rodgers. El, el
1: también, primer, perdón, perdón, el primer Ave María que dijiste contra quién fue? Contra los Falcons. ah Ok. ¿Vas a hablar del
2: Ave María que perdieron contra los
1: Cardenales o ese no lo vas a hablar?
2: El de los Cardinals, es justamente ese, a ese iba. También, este termina en derrota. Tienes completamente la razón, también para pasar, para pasar el Super Bowl en el contra de los Cardenales. Cae, cae el Ave María, pero a lo que voy con este, bien lo mencionas, es que Aaron Rodgers sí pierde y tu punto está comprobado que perdió. Estoy de acuerdo, pero, no me, pero entonces sí puede venir tras, tras Aaron Rodgers. Ahí no se rindió. Iba por el pase del Super Bowl e hizo eso para llevar el partido a overtime a pesar de que los cardenales iban adelante en la mayoría del partido. Vino, vino atrás para llevarlo a overtime, al final el resultado es cierto, lo dices bien perdió, pero eso no quita que no vino de atrás Aaron Rodgers y no se rindió
1: Es como, es como el argumento, perdón que te voy a interrumpir Poncho, es como no, la gente no, no, no. que dice pero y Tom, Tom Brady dejó ganando a los Patriotas en el Super Bowl contra los Giants en el que quedaron 16-0 los dejó ganando y terminaron perdiendo. Pues sí, los dejó ganando. ¿Y qué? Perdieron. Si hubiera hecho su trabajo todo el partido, no hubieran necesitado oye, la defensiva. Para... No, no,
0: no me toques ese Valls. Y, y nada más,
1: para terminar, para terminar eh, la, la racha de los Packers de ocho años consecutivos empezó en 2009, los playoffs, pero también los Patriots empezaron ese año. Los Patriots llevan 11 años seguidos en playoffs, que es
0: la, la racha más larga en la historia.
1: Entonces, y los, los Colts también tenían nueve años que terminaron
0: vamos, en el 2010. Y eh, 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 los Pats van por el 12, ¿eh?
2: Sí, sí, Simón, dos veces. Sí. Yo, creo, yo creo que se acaba la racha aquí. Sí, yo bueno. Oye, Mira, ok, ves. ok.
0: Entonces, entonces, estoy de acuerdo con que los dos tienen argumentos sólidos. Y también, no podemos culpar de muchas cosas a Aaron Rodgers. Por ejemplo, el volado ante Arizona en el que se equivoca su equipo. O... El onside kick que hacen los este que hace C que hace Seattle y los equipos especiales no terminan Oye, no no, no,
1: no, 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 pero a ver, ese partido lo, lo, lo Russell Wilson se le dejó en bandeja de plata y no lo pudo matar. Lanzó tres intercesiones en la primera mitad Russell Wilson. Ok, pero
0: partido. ok. A ver, a ver, a ver. A lo que yo me refiero es que la, el partido ya lo tenían los, eh, los Packers en la bolsa y malas decisiones en, el, en los equipos especiales hacen que Russell Wilson vuelva a tener esa, posici esa posición esa y ganan. Yo no estoy diciendo tampoco que, que eso solo sea culpa de los equipos especiales, no, Aaron Rodgers tuvo que haber ganado el juego, pero creo que también, si estoy a favor de tu nota y creo que Aaron Rodgers es un runner up y que le cuesta ganar, también tenemos que poner que muchas muchos errores que se han hecho en Green Bay no son su culpa y creo que los dos tienen argumentos poderosos, así que también se nos acaba el tiempo Quiero primero que Mariano dé la conclusión y luego que este Poncho dé la conclusión y ya ustedes en casa, este, ría Fanáticos, pues nos podrán decir de qué lado están. Voy contigo, Mariano.
1: Pues mira, mi conclusión eh, está en la nota,
0: vayan a leerla. Ok, eh, pero... Simple, eh, eh, creo que la conclusión es un runner-up es este, runner que no se sabe reponer. Perfecto, Mariano, voy contigo, Poncho.
2: Para mí creo que no es así, para mí creo que Aaron Rodgers sí es un coreback, que lo ha hecho bastante bien, hay bastantes partidos Pero no es tal, Es cierto, bien lo dices tú, Tocayo, hay puntos, viéndolo más objetivamente, ya dejando un poco de lado el aficionado, este, hay puntos que también dice Mariano que son muy ciertos, sí, ellos siempre se le va a reclamar a Aaron Rodgers justamente por lo que es Aaron Rodgers pero creo que no, o sea, hay temporadas malas y hay temporadas buenas, ha tenido partidos malos, ha tenido partidos buenos, como todos los corebacks, pero eso no quita que sea un runner Para mí, creo que Aaron Rees es un histórico y podría ser considerado uno de los mejores corebacks de la historia. Pero eso tanto. no se
1: lo estoy quitando, claro que lo es. Esto no, que no, que empecé, pero por no se te estoy o sea,
2: quitando. Ajá, o sea, Dejaste bien claro que el talento y, y que es el más talentoso, está claro, sí, y que va a ser uno de los mejores corebacks de la historia. Sí, eso está claro y como dices, o sea, todo el mundo lo sabe y también mencionaste mucho que es el número 13 y tendría que estar en el top 10, sí, también pero aún así, para mí yo creo que Aaron Rodgers es un coreback ganador creo que es un coreba que hizo de Green Bay otro equipo, se le fue a alguien como Brett Favre y, y en la primera temporada todos pensaron que Green Bay iba a ser desastroso por mucho tiempo con Aaron Rodgers Mira, eso no es cierto, sí, Aaron Rodgers que... era el mejor
1: prospecto de la universidad de ese año nada más se cayó hasta Green Bay porque es un pesado y nadie lo quería agarrar, eso tampoco es cierto <risa>
0: Ok, bueno, ustedes en casa podrán decidir, Riva Fanáticos, eh, ya estamos llegando al final de este programa y rápidamente quiero que me den sus predicciones sobre, sobre estos tres partidos que creo que son los más atractivos de la semana, pese a que en el papel dos no podrían parecerlo, eh, no quiero muchos argumentos, sino más bien que le digan a la gente quién creen que, cree que va a ganar en este partido, eh, bueno, en estos tres partidos, el primero es Cowboys Steelers, Ponchito, ¿quién gana en este?
2: Yo que se lo lleve Steeners y por una amplia ventaja. Mariano... Va a ser una masacre.
0: Y yo me voy con la sorpresa. Yo creo que los Cowboys le van a, le ya, van cállate, a... Alfonso, le... ya cállate Alfonso, ya Lo Dios. digo en el podcast y en la próxima semana veremos si sí o no. Mariano, me debes unas alitas, doble o nada. Hecho. Yo creo que los Cowboys van a ganar y voy a comer dos alitas. Eh, Sunday night, Buccaneers o Saints, Mariano.
1: Eh, yo creo que los Buccaneers se reponen de la primera semana que perdieron. Tom Brady tiene la oportunidad de mostrar en televisión nacional de lo que realmente está hecho otra vez. Y me parece que casi pierden el juego contra Gigantes por estar pensando en este juego. Yo creo que los, los Buccaneers van a exhibir a, a, a Drew Brees y a la defensiva de los Santos, que cada semana se ve más endeble, y van a llevar su partido.
0: Ponchito.
2: No, yo, yo por los Saints. Yo creo que los Saints de Drew Brees le van a ganar a los, a los Buccaneers. Eh, creo, que tiene, creo que Drew Brees va a salir encendido Justamente esta semana por el duelo con Tom Brady Creo que Saints va, va a llevar este juego Hay que
0: ver si Michael Thomas regresa Y bueno, también va a ser el debut de Antonio Brown Y el último, el Monday Night Jets o Pats, Poncho
2: Yo creo que esta es la primera victoria de los Jets eh, Sinceramente creo que Cam Newton no está bien En todos los sentidos Creo que los Jets te van a llevar a su primera victoria De dos que van a tener Porque la otra es contra Miami
0: Mariano.
2: ¿Te cae
1: que pusiste Jets Pats en lugar de Packers 49ers? Cuando estábamos hablando de eso, pero bueno, está bien. Ellos, es que bueno, Pats, ese es
0: el, partido, es el partido de hoy. ¿Quieres decir quién va a ganar en el Packers 49ers? Los Packers. Pero... Ajá, yo también voy con los Packers. ¿Tú, Poncho? Creo que
2: estamos tres que vamos con los okay, Packers.
0: Ok, ¿y aquí entonces en este juego? Los Pats. No, no, los Jets no tienen el menor interés en ganar. No creen
1: en su coach. Nada más están buscando un pretexto para despedir a Adam Gaze. Nada, no tienen nada que hacer los Patriotas. Tienen una oportunidad en prime time para revivir y para recuperar un poco de ese misticismo que traían
0: y, y ya. Yo no, no creo que haya mucho que comentar. Yo creo que un empate en overtime, eh. No, no es cierto. Yo mejor me reservo, me reservo este pronóstico. Entonces creo que en el único que estamos de acuerdo es que hoy en la noche ganan los Packers. Así que así nos despedimos del programa. Muchas gracias a. Y bueno, a Mariano, que estuvo aquí en este primer. En este. En esta reinauguración del podcast. En este caso de los deportes americanos. Y muchas gracias a Ponchito que debutó en el podcast. A la producción que soy yo. Me autoagradezco. Yo soy el host y la voz oficial de Reed Sports, Poncho Galindo. Y nos vemos el lunes con toda la información del fútbol. Hasta la próxima.